0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们之前讲过项羽和韩信身上的成语非常非常多，什么四面楚歌、霸王别姬、破釜沉舟、多多益善等等。一边听节目一边长姿势很有意思。本期也绝对不会差。咱们呢来聊一聊历史上相对冷门的。班氏三杰以及他们的家人们，他们这个组合呢，也被称作史上最强成语制造机。而班氏三杰，也就是东汉的三班，早班、中班和晚班，不是啊，是班彪、班固和班昭，再加一个班昭的哥哥班超，那父子兄妹都名垂青史，世所罕见。班超，我想应该是大家伙最熟的，三十六骑闯西域的孤勇者。纵横西域三十多年，匈奴被制服，上百个大大小小的西域国家也被调理的服服帖帖，为大汉王朝建立了不朽功勋。总之，班家集体作战，那成语故事是多多多啊！咱们先来看他们的好爸爸，基因非常棒的班彪，彪悍的彪啊！实话讲呢，这个班彪我们认识的有点少，他呢乃是扶风安陵（今陕西咸阳东北）人。十载，敏而好学，与其兄班嗣游学不错，才名渐显。只可惜生活在西汉末期，王莽篡汉，瞎搞，赤眉、铜马相继起义，天下大乱。未必祸，二十多岁逃到天水，依附了军阀韦孝。虽说依附了地方军阀，但班彪还是心向大汉，苦口婆心劝韦孝效忠刘志。为了达到目的，他还专门写了一篇文章，唤作《亡命论》，不是亡命天涯的亡命啊，乃是君王的王，宿命的宿，就是宣扬汉室正统，警告韦骁等人千万不要做称王称霸的文章。那么这类说教文啊，说实话很不讨喜啊。韦骁没看完就把他给扔到垃圾桶了。后来韦骁是见风使舵，先后归顺过很多人，像更始帝刘玄。和建成气候的刘秀，但又不停的反叛。那刘秀平定陇右后，他是郁郁而终。那墙头草韦昭的故事，咱们以后再说。咱们接着聊一下这个亡命论啊。虽说文章不讨喜，但是班彪那可是著名的文学家、史学家，文字功底一流。这篇文章没有成功的劝说韦昭归顺汉朝，但是在无意中贡献了很多流传后世的成语。下面咱们一起来看看，在《王命论》开篇就说：“帝王之作，必有名圣显义之德，丰功厚力积累之业。”这里的“丰功厚利”就是一个现在不太常用的成语，比喻巨大的功力。那文章后头班昭又说，刘邦当年之所以建立汉朝，主要有五个原因：一曰帝尧之功义。二月体貌多奇异，呃，反正就是皇帝他不似常人，就如朱元璋据说长得鞋八子脸一样吧。三曰神武有正应，四曰宽明而仁恕，五曰知人善任使。最后一个知人善任，善于发现人才，重用人才，现在是常用的成语。那班彪呢，继续又说，刘邦能建立汉朝，除了上面这五个原因，还有。见善如不及，用人如有己，从谏如顺流，去时如享复。从谏如流，是不是听听很熟啊？就君主采纳臣子的建议，要像水一样从高处流向低处般自然。在古代呢，这个成语啊就经常出现，尤其是后头的唐太宗李世民，后世对他的评价是文韬武略，从谏如流。而班彪在世的时候，李世民还不知道在哪里轮回呢。就是因为他是英明圣主和魏征的故事千古流传，大家伙都以为从谏如流说的是李世民，其实首创者乃是班彪。为了说明这一点，班彪还讲故事哈，在文中又列举了刘邦从谏如流的具体例子，什么当时屠父纳子房之策啊，波族恢喜及立生之说。讲的呢，就是刘邦正在吃饭，哎，张良来了，他为了快点听到张良的计策，直接把饭吐出去，以及郦生来拜见时，他正在洗脚，觉得这个穷书生能有什么才华呀？发现郦生，哎，果不似常人之后，马上把脚从洗脚盆里边拨出来与之交谈。还没完，班彪估计崇拜刘邦哈，又说他误庶族之言，断怀土之情。就说的是刘邦曾经想定都洛阳，一个叫做娄敬的底层庶族找到他，巴拉巴拉说了一大堆关中的优点。刘邦觉得，嗯，这个小卒说的对，这才定都长安。这也不仅反映刘邦从简如流了，这里的怀土之情就是一个成语，意思是怀念故乡。大家伙看哈、啊，一篇劝说军阀归顺朝廷的文章啊，竟然创作了这么多的成语。那文学史学大家的称号真不是盖的，就是因为班彪太过于彪悍。后来呢，很多的这个文人写了很多的文章，如南朝刘宋的时候，范晔编写《后汉书》的时候，就单独写了一篇《班彪传》。而在《班彪传》里边，又有一批新成语直接粉墨登场了。我们再来熟悉一下，文中说：“班彪以通儒上才。”请策危乱之间，行不与方，言不失正，事不急进，真不为人。注意，行不逾方，行为的行，愉悦的愉，啊，方法的方，意思是行动不愉悦，法度，这是夸赞班彪言行举止都得体。成语一个。再有，主有专己之威，臣无百年之柄。百年之柄，比于长久的大权。然善述叙事理，辩而不华，质而不野，文质相称，盖良史之才也。质而不野也,也是成语，意思是质朴而不粗俗。总的来说啊，历史上评价是非常非常高的。其中有些成语应该是第一回听大家伙儿、啊、没关系，以后考试用到绝对加分。就这样，咱们就先简单介绍完了班彪彪悍的一生。时间有限，紧接着咱们就得赶紧说说他的长子班固的故事。那刚才也提到了，班家满门都是文史专家，但是这方面成就最大的人呢、啊，其实是班固。想当年，这个皇帝也是倾慕其才学，让他整理《强悍》的历史，为《强悍》做一个了结。而这部巨著，正是现在所有历史节目几乎也要引用的正史《汉书》哈、啊。因此呢。班固、荣庆的与司马迁并称“班马”，所谓文史不分家。班固还凭借两都赋开创了京都赋的范例，那是文学大咖呀。所谓的两都就是洛阳和长安。他所处的时代不是东汉嘛，东汉是刘秀建立的，国号呢也是汉。于是乎呢，很多人就质疑了：为什么国都不选在当年的长安，而是东边的洛阳呢？西汉还有一些遗老遗少们天天鼓噪啊，旧都长安曾气象万千，希望朝廷能迁都回长安。面对滔滔舆论，这个迁都非同小可。这个班固呢就被汉明帝邀请，特意写文辩护，这便是《两都论》，盛称洛邑制度之美，以折西宾淫侈之论。总是洛阳好，好，好。就因为写的这个文章啊，太棒了，班固还位列汉赋四大家之首。另外三个分别是啊，勾引人家良家妇女跑掉的司马相如，以及后头杨坚的这个老祖宗杨雄，还有我们都熟知的张衡，对，就是那个发明了地动仪、解析月食成因的张衡，人家还是个大文豪，不折不扣的多边形战士。呃，大概介绍完这些哈，我们再返回来说班固。那么大概呢是在文史方面天赋异禀，还得过皇帝的夸奖，故而呢他心里啊。很长时间是有点飘，有些目中无人。那我们也都知道“千寿益，满朝损”。无论多么牛气哄哄的人，都不可能在学术上独占鳌头嘛。长江后浪推前浪啊，前浪死在沙滩上。可骄傲的班固却觉得，我这么努力，这么认真，这么有天赋，只要我在这一天，其他人都得让路。于是呢，就有了下面这个故事，下面这个成语。所谓是寄生于和声量啊，当时还有一个大咖，唤作傅毅，师傅的傅，毅力的毅，这个傅毅可以说是班固天选的竞争对手。班固写两都赋，名声大振，可傅毅反对迁都的洛都赋和反都赋也同样不差，天下流传。那皇帝之后要百官做神绝颂，结果班固写的好不说，傅毅写的同样好，都得到皇帝的褒奖。这一连串的事情凑到一起，班固心里头有点不舒服。身为有涵养的文史学家，班固呢绝对不会暗地里使绊子，但是在亲人面前，班固就不想隐藏心思了。那么他在给弟弟班超的信中是讥讽傅毅道：“以能属文为兰台令史，下笔不能自修。”什么意思呢？就是说傅毅写文章的思路顺着行文随意展开。不能紧扣主题，适可而止，就是说写的什么玩意儿，天马行空啊，就是贬义吧。后来就演变成了下笔不休的成语，形容才思敏捷，文如泉涌。不知怎么地，反而变成了褒义了。还没完，这个班固和傅毅的故事还有说，几百年之后，三国时期啊，曹操的儿子曹丕，你也是政治家、文学家哈，在其著作《点论》论文中说，文人相轻。自古而然，傅毅之语，班固不重之间耳。一句话，俩成语，文人相轻，伯仲之间。虽不是班固制造的，但跟班固有关就不解释了。好，那班固呢，咱们就这样说完了。接下来按照这个顺序啊，就该老二班超出场了。